0: Слава на Исуса Христа! Вие слушате Радио Ватикана, Ватикан Нюс.
1: Какво ще чуете в предаването на 24 септември? Имаме нужда от нова економика, която се вслушва в вика на бедните и на земята, каза Павата. Словото си към хилядите млади економисти и предприемачи, събрани фасизи за економиката на Франциск. С тях той подписа пакт, ангажирайки се да се върне економиката към Евангелието. Русица Златева информира за най-важните събити от пастирския живот в Никоповската епархия. Отец Йоан Хаджиев коментира Евангелският отказ за 26 та обикновена неделя през годината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Една дългоочаквана от папата среща Изминаха три години, откакто Франциски изпрати писмо до младите економисти и предприемачи, с което ги покани да вземат участие в проекта «Економиката на Франциск». Сега многобройни от тях от всички континенти се събраха с една и съща цел, давайки живот на общност, която прави възможни велики неща, каза папата, дори надявайки се да промени една огромна и сложна система като световната економика. Папата призначи, новите поколения живеят днес в трудни времена. Сред екологични кризи, панд... И войни. Ние възрастните, каза той, не успяхме да защитим планетата и не опазваме мира.
0: Вой и де ла Каса
1: Призовани сте изтъкна той да станете за и строители на общия дом, общ дом, който върви към разруха. Казваме го и е така. Една нова економика, вдъхновена от Францискота Сизи, днес на папата може и трябва да бъде една приятелски настроена економика към земята и економика на мира. Такава економика може да носи в себе си само стоиността на пророчеството и папата отбеляза, че целият живот на Францискота Сизи след неговото обръщане е бил пророчество и че в Библията пророчеството е свързано с младите хора. Младите хора в светото писание изтъкна папата са носители на дух на наука и интелигентност.
0: Всъщност
1: изтъкна той, когато в гражданското общество и бизнеса липсват уменията на младите хора, цялото общество овяхва, животът на всеки угасва. Липсва креативност, липсва оптимизъм, ентусиазъм, смелост за поемане на рискове. Папа Франциско очаква младите хора да могат да изоставят економическата парадигма от 1900 година, Водени от нова визия за околната среда и земята. Сегашната ситуация отбеляза той го налага спешно. Свети Отец припомни, че през тази последна година економиката на Франциск размишляваше по темата за економиката на растенията. Растенията знаят как да си сътрудничат с околната среда, посочи светиотец, и дори когато се конкурират, те всъщност си сътрудничат за доброто на екосистемата. След това папата припомни, че екологичната устойчивост е преплетена с социалната, релационната и духовна устойчивост. Той припомни написаното в лаудато си, а именно че викът на бедните и викът на земята са едини същи вики продължи.
0: Но тут елесолюционнамбинтали анули и сте си ефекти и свои повали.
1: Не всички екологични решения имат еднакъв ефект върху най-бедните и следователно, каза той, трябва да се предпочитат тези, които намаляват мизерията и неравенствата. Докато се опитваме да спасим планетата, не можем да пренебрегнем, каза той мъжи и жената, които страдат. Замърсяването, което убива, не е само от въглеродният диоксид, но също неравенството замърсява смъртоносно нашата планета». Свети отец се върна към вдъхновяващият източник на економиката на Франциск, изборът направен от светеца от Асизи за бедните и бедността. «Започвайки от бедните, трябва да гледаме към економиката и света», каза папата, «но все още не е достатъчно да работиш за или с бедните, важно е да можеш да отвориш нови пътища, така че самите бедни да могат да станат главни действащи лица на промяната». Ето защо три са оказанията за пътя, който папата иска да остави на младите хора пред него. Първото е да се гледа на света през очите на най-бедните, приемайки гледната точка на жертвите и изхвърлените. Второто оказание е да не се забравя да се създават работни места, добри работни места и да не се забравят работниците. Третото е въплащение – Идеалите, желанията и ценностите трябва да бъдат привърнати в конкретни дела. Заедно с сърцето и главата е необходимо да се използват и ръцете, каза папата. Идеите, продължи той, са необходими. Те много ни привличат, особено като млади хора, но могат да се превърнат в капани, ако не станат плът. Тоест конкретика ежедневна ангажираност. След словото си към младите економисти и предприемачи, Папа Франциск подписа с тях пакт, с който по-отделно и всички заедно те се ангажират да генерират нова економика. Економика на мира, а не на войната. Економика, която контрастира разпространението на оръжия, особено най-разрушителните. Економика, която се грижи за творението, а не го ограбва. С пакта, подписан в града на Свети Франциск, младите економисти, предприемачи и дейци на промяната се ангажират да ангаж си, така че днешната и утрешна економика да се превърне в економика на Евангелието, економика в служба на личността, семейството и живота, уважаваща всяка жена, мъж, дете. Възрастен човек и преди всичко най-крехките и уязвимите, економика, в която грижата замества прахосването и безразличието, економика, която не оставя назад никого, за да се изгради общество, в което камъните, изхвърлени от доминиращият менталитет, се превръщат в гълни камъни. Икономика, която признава и защитава достойният и безопасен труд за всички, особено за жените, економика, в която финансите са приятел и съюзник на реалната економика и работа, а не срещу тях економика, която знае, че подобрява и защитава културите и традициите на народите, всички живи видове и природните ресурси на земята – Економика, която се бори с бедността във всичките й форми, намалява неравенствата и е в състояние да каже, с Исус и Франциск, блаженни са бедните.
0: Вести от света и католическата църква Съседмичният преглед на събитията в Никополската епархия слушаме Русица Златева.
2: На 18 септември започна е поклоничество поклонничество на верните от Никополския диоцес в Гърция, постъпките на Свети Павел Апостол и първите християнски общности. Групата води епископът на Никополския диоцес, монсеньор Страхил Каваленов, заедно с отец Пауло Кортези, енорист в град Белене. Групата посети свети места в Кавала, Филипи, в Солун, скалните манастири Метеора, Коринт, Атина поклоничеството в Гърция завърши днес на 24 септември. На 21 септември верните от Никополския дюцес се молиха за отец Йосиф Йонков, който навърши на този ден 96 години. Света литургия за Божия закрила над него отслужи в Енория непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в село Ореш, енорийският свещеник отец Салваторе Фрашина в съслужение с отец Патрик Виал от Енория Свищов. След месата, в която взе участие и отец Йосиф, малък празник за него организираха верни от Ореш, негови роднини и отците пасионисти. На 25 септември в Енория Дева Мари от Фатима в град Плевен ще започне молитвена деветница в чест на Свети Францискота Сизи. Чрез тази деветница верните от Плевен ще се подготвят за празника на Свети Франциск който ще бъде честван тържествено на 4 октомври. От Каритас Ру се съобщиха, че от 5 септември е стартирана кампанията «Староста е и наша отговорност». Чрез нея Каритас оказва влияние за ефективна промяна в политиките за дългосрочни грижи в домашна среда за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора – този вид грижи се осъществяват от мобилни екипи, от медицински сестри, домашни помощници и здравно-социални асистенти на Каритас Русе, които посещават възрастните хора в домовете им и им помагат в ежедневните грижи за здравето, хигиената и социалния им живот. Домашните грижи, каквито кари ТАС, осъществява съществява от 20 години в България, имат за цел да окажат както професионална, така и човешка подкрепа, основаваща се на уважение, зачитане на достоинството и потребностите на всеки възрастен човек. Кампанията Староста е и наша отговорност протича в периода 5 септември 31 октомври 2022 година. Тя се реализира в рамките на проекта «Достъп на възрастните хора до дългосрочни грижи в дома и общността, политики и реалност». За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Лука. По това време Исус каза на фарисеите: Имаше някой си богаташ, който се обличаше в Мораво и Висон и всеки ден се веселеше бляскаво. Имаше един сиромах на име Лазар, покрит с трупа и когато туриха да лежи пред портата му, като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на богаташа, и кучетата дохождаха и лежеха раните му. Умря сиромахът и ангелите го занесоха в Авраамово Толоно. Умря и богаташът и бе погребан и в пъкъла, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалече Авраама и Лазара в неговите обятия. И той извика, казвайки, «Отче Аврааме, смили се за мене и изпрати Лазара да натопи края на пръста си във вода и разклади езика си, защото съм на мъки в този пламък». Но Авраам рече, «Синко, спомни си, че ти си получил своите блага при живе, така и Лазара звините, но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш». И освен всичко това между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така че уния, които биха искали да минат от тук към вас, да не могат, нито от там да преминат към нас. А той рече, като е тъй, моля ти се отче да го пратиш в бащиния ми дом, защото имам петима братия, за да им засвидетелства, да не би да дойдат и те на това мъчително място. Но Авраам каза, имат Моисея и пророците, нека слушат тях. А той рече, не от чея време, но ако отиде при тях, някои от мъртвите ще се покаят. И той му каза: Ако не слушат Моисей и пророците, той и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят. Това е Слово Господне.
3: Скъпи брати и сестри, днес се срещаме с един богат някой си човек и Лазар. Въпреки, че богата ще има уважението на народа заради мощта си, Евангелието дори споменава името му. Лаза е единствената личност от притчите на Исус, която е спомената с името си. Не в книга Притчи се казва: Споменът за праведника ще пребъде благословен, а името на нечестивците ще стане омразно. Богатството заслепява някой си човек и той не вижда, че би могъл да помогне с нещо повече от рухите, които падат от трапезата му случайно. Дори кучетата, които в Библията са представени като зли и отблъскващи животни, се смеляват над нещастието на Лазар. Дори и в момента на смъртта си, Лазар и някой си човек се различават. Единият е занесен в небето директно при Авраам, неговия баща, за да се радва вечно, другият е погребан долу в земята. Свидало се на богаташа да даде доброволно някоя труха, а сега умолява за капка вода. Между тях има огромна пропаст, но това не е новост. Тази бездна съществуваше и по време на земния им живот. Точно за това говорихме и миналата неделя. Вечният живот няма да бъде радикална ново за нас, а всъщност е продължение на това, което живеем вече сега. Нещото Евангелие иска да ни накара да се упомним на време. Ако Бог иска от нас да се обърнем и да живеем по определен начин, да правим нещо и да избягваме друго, означава, че това има значение за нас. И ние, като някой си човек, имаме Мойсея и пророците. С това нека ги послушаме, за да не последваме съдбата на богаташа. Амин. Слава
0: на Исуса Христа! Лаудетур Йезус Христос!